0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是节目主持人王景华。今天来到节目中的是静周刊人物主记者李同豪和李正豪两位，请先和听众朋友打一声招呼
1: 。哦，各位听众，大家好，大家好。嗯
0: ，因为同豪和正豪名字很接近，我已经遇到好几位都在好奇他们有没有血缘关系。来自己说明一下好了，同好先
1: 就没有啊，对
0: ，<笑>那正好呢
1: ，就
2: 对，没有，<笑>他讲的没错，
0: <笑>但是两位呢，在来人物组之前，其实都是很有名的写作者，所以要非常恭喜同好和正好这一年对他们来讲，都是作者身份丰收的一年。先是年初，同好的作品《红房子》得到2023台北国际书展大奖非小说奖的首奖。到了年底呢，正好也以新诗《自拍流出》获得林荣三文学奖新诗奖的首奖。那可是作者经验之外，今天我们要分享的是两位的记者经验。要聊一聊这一年比较难忘的一些采访经验。我先问了同好，那他是人物组当中人物特写最厉害的一位写手，提到说这一年最难忘的人物采访，包括了陆小芬、黄山廖和唐福瑞这些人，其实都有一定知名度了，所以相关的采访其实也很多。可是同好的采访跟我自己感觉跟其他人最不一样的是，我们可以透过他的那些文笔。生动的感觉到这些人他们不同的声音语气的变化，比如说陆小芬的那种人情趣味，黄山料的中二与世故，唐福瑞的理性思辨，那他们每个人的语言其实都不一样，然后都有他们自己专属的腔调，自己专属的热情。那我好奇的是，其实你要让人家开口说话，前提是你要先问对问题哦。那所以我想问同好，就以这些人物为例吧。你那时候设想就开始对他们感兴趣，提议说我要来采访这个人。那你对他最好奇的点，你核心的问题是什么？那你怎么让他们开口说出那么多有趣的而且深入的内容
1: ？我觉得不管是一尽到底，或是心内话，大人物或小人物，人的故事都还蛮相近的。我们都在处理相同的议题，就。啊、哦，也许是外遇、生病，然后被背叛，然后落选，呃，低潮、高潮，得奖，然后发明了一个新的东西，得到什么金牌，然后围棋打败世界冠军之类的。如果人生的版型那么的相似，那我觉得我我做的事情其实就是你要把一个人跟一个人区分出来，就是从他说话的。口气，那是我采访第一个会去注意到的问题。这样子，有时候并不是在他回答了什么，嗯嗯而是他是用什么样的口气去说这些话。因为其实每个人会讲的话，那种快乐啊、悲伤，其实都差不了多少。所以我反而会把我的笔墨放在：哎，他是用什么样的口气去说那个东西？有时候。独特之处就在那个表面张力吧嗯嗯，嗯对那你说怎么样让他们说出那样子的话？我觉得，当然，受访者坐在你对面，他会更像一个采访。比方说，那个采访的桌上，我不会有任何的仿缸，嗯录、嗯、音笔也可能会放在一个很不起眼的地方。我尽可能会把它布置的像一个聊天。然后所有题目我会都会先背下来，我不会我不会就是在、嗯、哼哼哦，看一下第一题，我看一下第二题。之类的这样子，你在做这些资料，一定会有一个核心的议题吗？你在读他的资料，你一定有一个最不解的地方，你一定当然是要把那个地方问出来。你最主要的功课应该是在那边。可是除了你要问出那个核心的问题，你要角色是要随时切换的。你说是一个记者，你你应该是哦他在讲他人生所有的高光时刻或是低谷，你是陪着他在那边同仇敌忾。他受了委屈，你反而会为他发一些不平之名。这样子。那我觉得，就你尽可能的，嗯、好像你是一个跟他聊天的人。那我觉得，他自然而然就会讲很多、嗯、他心里面的话。嗯、他那个受访者跟采访者之间的那个隔阂，就很容易被打开来了。嗯
0: ，对。比如说以陆小芬来讲，嗯、他那时候在宣传电影嘛，对，所以访问很多。可是对你来讲，他们一定有一套，他们大概要讲什么，嗯、然后想要宣传电影。嗯、可是你那个核心的，想要跟别人不同的，要问出的东西，你是怎么去设计的？应该是
1: 说，我是第一个访的，因为那个什么，那个导演他很好，他去。哦，你是第一个采
0: 访他的。他他他所以他等于
1: 是说，哦啊、陆小芬他已经有二十年没有面对媒体，那他其实是要退通告的。他就说啊，也啊，也不爱这轰猛，他其实是一个。非常口拙，不擅长面对媒体的人。然后，因为我跟导演也有一点交手，他就说：“啊，没关系，你给他访，他其实是不会给你太大的钉子。嗯嗯嗯然后，你去外面其实是有一点像是小粉丝的心态，你不可能就是那种端着一个记者的。”价值，但当然是他来，你就会觉得他会有一种，他是要来面对一个，就是我觉得他面对媒体的态度，可能还会在十几二十年，因为他就顶着一个大浓妆，粉擦得很厚，他的态度，我觉得是有一点像、哦，然他可能他以为他是要上时报周刊》那一种老牌的装法，也很像那个样子。在访问刚开始，你是要化掉他的那一些。解析，你就在那边跟他这边闲聊，然后说：“哎，李大堆啊，你安娜来啊。啊”就说你每天都爱干，其实你你会看他的资料，你就会有一些观察这样子，嗯、然後心里已
0: 经有一个人设，大概是什么样子。哦
1: 、我觉得一个好的访问，其实有一点像做考卷一样，就像、是、我们考卷的设计，前面一定都是是非题，然后再来是选择题。后面才是神论题、嗯，那个我觉得那个那样的铺排是有一定的顺序，你不可能第一个问题就是说，哦，你这从影四十多年，你学佛这东西有没有什么可以套在一起的？你给他这么大的题目，他一定会回答得很笼统，嗯、所以你一定得是要就寒
0: 暄，对对对，對然后就是你你
1: 刚开始给他的选项一定就是非常简单，就、嗯、你你一定刚拍电。你很紧张吧？他、啊、说、啊：“对啊，嗯、我现在心欢比比说这样子，然后怎么样？就是慢慢的这样子，然后说，哎，为什么会来拍？就等于是说，你得要是先帮他把答案想过一遍，问他是或者是不是，他就会很容易，就是会觉得，哎，这个是一个还蛮容易的东西。他慢慢再是选择题，就是说、嗯、放
0: 松了。对
1: 我觉得他那个戒心是一点。”一滴被化解掉，然后最后你再问那种申论题，最后就说你最近感到那种最快乐的是哪一天？这样子哦，有每天都很快乐，然后就开始在讲说哦，我们在家出去的时候看到小鸟啊，很好啊，然后什么之类的这样子。<笑>对，那我觉得其实他还是有一个节奏这样子啦。有對、啊、看完
0: 那篇，真的会喜欢上他。嗯、对，那正好呢，正好我问他说这一年有没有比较难忘的采访经验？那正好提到的是我们年初的时候，针对乌俄战争一周年所做的一个专题报道。那正好为什么会提到这个？你先说一下
2: 。我觉得是因为这个采访它有一个我从来没有遇过的困难性。我还是先简单讲一下，我采访的是一对乌克兰的绘本作家，叫罗马纳和安德瑞。嗯，对，然后他们住在利维夫，是乌克兰西部的一个文化大城。那我今天再仔细想想，为什么第一个。闪过的是这个题目，是因为我发现说，我这个人本身距离乌克兰和战争都太遥远了，我觉得那是地理、文化、语言和经验的多重隔阂。嗯、所以我几乎是一开始要设定反纲的时候，我都不晓得我到底会不会问了什么不恰当的问题，嗯、还是哪些问题会太残忍。虽然我读过他们的书，然后我也看了很多他们接受其他媒体的采访，嗯、可是不管是出版还是采访，我觉得发生在战争之后都没有那么多，所以我几乎是。在一个蛮空白的情况下，就要开始对他们发出我的疑问。嗯，我其实第一次写信给出版社，知道我们确实沟通上的时候，我其实也不晓得我是不是真的能够收到回信，嗯，然后是不是真的有机会可以通话。所以那时候我更多的担心可能是我连采访都没有办法完成，那我的备案是什么？因为他真的在一个非常非常遥远的地方，嗯。那因为其实你还有同时问到说这个专题对我有什么启发嘛？其实我今天想一下。我在那个时候真的没有那么多的心力去顾虑到这么多自己的心情，或透过这专题获得什么。可是我查到一个讯息，是今年七月初的时候，我看到推特上面有一个应该是书展相关的人员发的一篇发文，他发了一张图，然后是今年七月在基辅的一个图画书展的主视角。嗯，那因为听众看不到嘛，所以我就简单描述一下，他就是一个呃有一些蓝黄色的人，包括婴儿。嗯用身体抵住一面倒下的墙，然后墙的另外一边是红色的飞弹、啊哦、坦克和毒蛇，哦、就是一个很简单鲜明的意象。对，那那个舒展，就我所知，其实跟战争没有很直接的关系。可是你会知道，当他接下这个任务的时候，他还是很自然就画这个图
0: 。哦，就是他们画的
2: ，就是他们画的，哦、所以你知道说。他们的生活其实完全绕不开战争这件事情。即使你要做一个图画书展的主视觉，嗯、你还是画了一个这个东西。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那我觉得最触目惊心的其实是这张图片发文的发文者自己补充的一个留言。他写说：“虽然罗马纳和安德瑞平安度过昨天针对利维夫的轰炸，但他们正在帮忙那些家园被毁的朋友们。”所以目前他们没有办法再针对这个书单画更多的作品或寄更多的海报给我们。就他就简单补充这个留言。你等于在同一篇推文底下就看见了战争的情况下，创作者透过创作可以发挥的那种力量，以及其实很多时候你是没有任何可以做更多创作的空间的，就是那种无能为力。在一篇推文里面看见两个不同的创作者的面相，我自己觉得蛮震撼的。因
0: 为正好来人物组之前，比较为大家所知的是诗人还有散文作家的身份嘛。然后来人物组之后，我记得有一次花莲地震，嗯，然后你就临时被派去现场。<笑><对>然后灾难采访对记者来讲也是一个门槛啦，重新学习的门槛，因为那跟我们事先要设定好提纲，访问一些已经被访问过很多次的人。不管是大小人物，那个采访方式会非常不一样。结果你现在是进阶到要访问一个战争中的情况下的人了，在遭受战火炮击情况下这样生存着。那我觉得那个经验真的就一步一步的累积，很不容易，因为那个里面涉及很多采访伦理的问题。没有那么理所当然的，就是我们好奇什么就问什么，然后怎么问，然后适当的问，可是要问的深入，让他们能够讲到最内在的东西。那是一个很蛮成功也很好看的采访。那你现在还会关心？因为我发现台湾的媒体一开始很关心乌克兰的局势，几乎每天都有大大小小各式各样的新闻。嗯、现在大家都有点战争疲乏了。呃，乌克兰之后又有以色列跟哈马斯的冲突。所以大家好像对战争新闻已经越来越疲乏，然后对于这种你说连列维夫都遭遇到炮击，已经是很西部我们以为安全的城市，对，但是他们其实战火没有结束，还在持续着。那你对这样的新闻还持续在追踪吗？因
2: 为觉得我是一个蛮被动的。读者，比方说看影片什么的，演算法喂给我什么，我就吃什么这样子。嗯、所以确实我自己也在思考这个题目的时候，我也觉得说，哎，我好最近真的很少看到相关的新闻了。嗯、我还可以记得的最近的一篇就是跟这个乌俄战争相关的发文，应该是有一个人他说，在俄罗斯的 Google 建入 w 就是什么时候你会出现的第一笔自动搜索是什么时候战争才会结束。我就觉得大家应该都在期待这一刻，可是，在那一刻真的来临之前，我确实觉得，就台湾的关注而言，确实是降低了非常非常多，连我自己都觉得好像没有今天这个录 podcast 的机会，我可能也不会再去多去想到说，哎，我当时的受访者他现在怎么了？所以我今天还去看了一下他们的官网，就确定他们2023年还有更新，但是我确实觉得详细的生活状况啊，或者他们现在面临的最新进度是什么？就我一个曾经采访过他们的人而言，我觉得我。确实有点失职啊，就是真的没有再去多关注
0: 。嗯，这个也很难说，因为记者真的是被一则一则一则一持续的那个新的题目追赶着。嗯、每个人的人生都是漫长而且复杂的，那我们有机会相遇的那个，其实就是他人生的某一个切片而已。是不是有那个责任说，我们真的要从此持续关注？也许有的缘分是可以，那个真的有时候涉及到一些缘分的问题，所以倒也不见得是那么沉重啦。但是我只是好奇说，毕竟台湾也面临战争的威胁跟风险，然后你做了这个题目，对你来讲又是一个难忘的采访经验，所以我才会好奇说，那对你来讲那个持续性现在是什么，或者是说他会因此，比如说你去准备了避难包了吗<笑>之类的。
2: 我觉得好像真的很难做什么准备，就是你其实知道他们自己在面面临那个状况的时候，我记得我那时候最开头就写说，他们其实有一个准备了很久的一个跟韩国的读者视讯见面的机会，可是就在同一天战争发生了，所以他们一直在想说，我们到底要不要持续这个已经准备好几个月的那个那个视讯会议这样子？那你就会知道说，在那一刻，其实你真的是要很快去做出反应，然后下决定。所以他们他们还是决定说。我们还是想要跟韩国读者见面，可是我们不见得就谈书。我们想要谈一下，我们现在在利维夫面临到那个战争的威胁。嗯，所以他们就看着所有的韩国的那个跟他们失讯的读者，一个一个把那个他们自己的图像换成乌克兰的国旗。嗯，就很多事情其实是很立即性的，很当下要做一个抉择。做完这个采访，我觉得最大的给自己的提醒，大概也就是。当那个真的发生的时候，你做再多的准备，我觉得都没不会有太多的帮助了。就是你可能当下就要避难包有帮
0: 助，好，因为那个东西真的太多了，<笑>要先准备一个避难包。我已经准备好了。<笑>好了，另外同行呃，在二零二三年也做了一个比较大规模的专题，就是有关那个二零二三是云门舞集创建五十周年嘛。那童浩做了一个还蛮大规模的采访，很辛苦，就是几乎是各个不同年龄层、各个世代的舞者，然后他们有不同的身体经验，然后那个时代他们面临不同的大时代的议题。那童浩来谈一下这个采访，你最难忘的地方在哪里？对你有什么启发？
1: 因为我觉得，如果作为一个中年文青啊，你在台湾这二三十年，<笑>嗯、你是不可能是。绕过云门这个巨大的山头，嗯、那我们就想说，大家多多少少一定都会看过《红楼梦》，或者是《九歌》，再、嗯、小一个世，大家可能看过《松烟》《行草三部曲》，或是《白水围城》之类的。但不管是你是看前面这一批，还是后面这一批，你对云门的印象，可能就是这样，慢慢的有点禅意、优雅的。印象，但我也是怀抱这样印象，我再去看新传，我有一个非常古怪的感觉，就是我那时候在看彩排，我有点害羞，嗯、然后害羞好像是我看到林怀民没穿衣服那样，就是因为你后面习惯的鱼们都是他把自己打扮得漂漂亮亮的，然后很优雅的，嗯、<哼>但你再去看他年少时的旧作，你会觉得这是如此的暴力
0: ，嗯<哼>，然后
1: 如此的。直接了当，他简直是大白话这样子，你可以看到，他几乎跟中国的那个什么红色娘子军那种文革样板戏其实是有渊源的。<笑>的的嗯、然后在党国时代，那个国庆阅兵那一种大会超蛙人超那个是有传奇的这样子。嗯、他的甚至舞者是他找不到足够的舞者，他去找那个师大。体育系的去担任后面吴一方会去做的事情，他<笑>这样子的一个美学跟后来的云门是如此的不一样，这样子。嗯嗯嗯但某种程度，他真的就是一个时代的产物。你想说那个时候中美断交，那艺术家一定都会去问到我是谁。他后来再找一个新的舞者，你去看，你也觉得哇，那真的是。不一样的身体的素质，然后我记得那个时候，李进军就跟我说，嗯、<哼>以前很容易的事情，现在变得很困难；以前很困难的事情，现在变得很容易。嗯、什么意思？他是说以前很。困难的事情现在变很容易，是说哦，现在的舞者他们的身体是那种打磨的很漂亮，哦嗯、就是因为可能从小就在舞蹈班，这样、嗯嗯嗯、舞蹈教育一路上来。以前的舞者他们毕竟都是非常土法练钢的，嗯、钢甚至你要找那种体操员，嗯、你要一个什么翻滚下腰什么东西，对他们来讲是非常困难。可是现在的哦，一下子就可以。达成那样子指令的要求、嗯嗯、是是可是以前很容易的是，也许是那样子的气质。嗯、比方说他们跳新传，可能是在跳我爸爸妈妈的故事，我爷爷奶奶的故事，那种唐山过台湾。那时候的脸，我觉得那种气质其实是比较贴近林怀民要的那个样子。嗯、那现在他新一批的舞者。他会觉得哦，你们的身体太漂亮，所以他会花很多时间，像教官一样是哦，我要检查你们的服装仪容。头发都去把我理掉，不要像那种寒心一样看头看病这样子，嗯嗯嗯就是他反而会花很多时间在这个上面这样子，然后精
0: 神气质上面。对，
1: 那你真的还是会去感受到那种以前不是有什么时代考验青年，青年创造时代嘛？我觉得那个话其实也可以这样讲，就是那种时代考验身体，身体创造时代。每个时代的身体都是有每个时代身体的。样子，嗯，但不管是以前的云门舞者，然后现在的云门舞者，林怀明对身体的要求就是专注力这件事情，其实他是没有改变的，嗯，就不管从那个什么吴亦芳啊，或者是新的舞者，他们都能讲述一个他们跳舞跳到如何出神入化、忘乎所以的。阶段这样子，就是他们会跳到，嗯、他们好像不是在跳，他们是被一个巨大的意念给操控的。他们好像是一个悬丝的傀儡。每个人都会跟我讲一个这种，好像你在练瑜伽练到一个你出神了的那种状态。然后每个人都说，当他们跳到那一个时间点，林怀民都会跟我们说：“你们终于知道什么是跳舞了。”嗯，那我觉得我做这个。题目最大的感触，应该是因为我们长时间如果作为一个中年文青，我们就要不断的要看书，要充实自己的内在。但反过我发现，如果我十年前就做这个房，我可能会花很多时间在怎么样关照自己的身体这件事情上面，这样子，因为身体会跟你讲所有的事情。你有时候觉得你稿子写不好，写不下去，是你可能脑筋卡住那。搞不好是你身体卡住了这样子、嗯，对对对，你你去走一走或什么东西，<笑>搞不好你写不下东西就会通了。我觉得人生都是你现在会羡慕或是你会憧憬什么样，都是。出于你现在自身的不足或是欠缺，嗯、那我发现我现在最欠缺的不是说你的血氧或是什么东西，而是你的专注力。嗯、那我会觉得哦写个稿可能五分钟十分钟，我就打开购物网站，然后是什么东西之类的，<笑>或是你因为分心就听个音乐，<对>或是什么之类。那我发现。云门的舞者在训练的一件事情就是专注，我觉得他们有一点像是那种少林武僧，又有点像学生一样做，因为每天早上去上午都是先上课，嗯，云门就给他们排各式各样的课，就是太极导引然后下午才开始。哦，比方说你上半年是你要跳新船，然后下半年是郑宗龙的什么波，他等于是说兵分二路，就是要有一群人他是跟着要去中国巡演跳一个什么什么，啊，一群人要是要去国外再跳。叫什么什么什么这样子，嗯、那我会觉得那个生活就变得好像看起来是好像很复杂很忙碌，但是梦程度你要很专注，因为你每天就是在处理你跟你自己身体的问题这样子。嗯、对啊，嗯嗯
0: 那正好呢，正好自己也提到了他做的一个专题是艺术系科班生拍 A 片这个专题。为什么最难忘的是这个题目？然后这个经验对你有什么？因为我觉得那个有趣的是，就是我们过去谈 A 片或者是性产业工作者相关的报道的话，在大部分这种人物采访的脉络里面，通常都会有点亏棋呀、啊、悲情啊这种角度。然后你采访的这些人，因为都年轻、能说，除了敢拖也敢说，他的那个角度是很不一样。所以谈谈看那个经验吧，对你来讲。
2: 嗯、呃，我觉得我那次采访最难忘，我觉得还是有一点点那个归奇的心态在，就是我真的踏入了那个拍 A 片的那个现场。
0: 哦，你是第一次<对>看到 A 片现场？因为我本
2: 来没有打算要访到这么深入，<笑>它其实也不是我企划最重要的事情。那因为我透过其中一个受访者，就是联系到制作公司的人，所以我我跟摄影就是汉顺还一起去跟他们吃了一顿饭，把那个采访的方向，然后我们可能会遭遇到什么限制，或者他希望我们绝对不要写的。如果你们要写，那你们就不要进来，我们就把话都说清楚。我后来想想，那顿饭真的吃的非常艰困，就是你会知道对方的态度是非常非常明确，而且那个壁垒非常分明的。可是我跟汉顺就是有一种心态，就是不管怎么样，我们都一定要进去，反正之后会发生的事情就再说。后来就真的让我们进去，我就觉得很意外。就是你真的踏入那个现场的时候，你就会觉得。你之前采访那些呃摄影师啊、写脚本的男优女优，好像都放到那个场景，就会有不一样的生命出来这样子。那其实那次进入，你是
0: 看到肉搏战的现场
2: ？嗯、呃，前面就是因为他们肉搏战要拍到深夜，然后我们先去跟导演他们聊天之后，他们就开始衣服就全部脱光了，先拍剧照。所以后来我们就觉得说， oh. 反正那一天有戏可以演的人，刚好也不是艺术科班出身的，所以好像也就。没有留下来看他们 r o b 的那个必要，可他确实就在我们面前脱光，然后开始拍剧照这样子。嗯、那其实那一次不应该成为整个专题的核心，因为我刚才提到说，我已经有男优、女优还有摄影师的专访了。嗯、可是因为那一次的采访，我变成有另外一个额外机会可以跟同样是台大毕业的导演还有制片人聊天。嗯、我就觉得那个导演其实最后才是真的帮整个采访做了定调的人。因为你会知道说男女优还有摄影，他们其实很多时间都还是比较被动的。他们可能有很多的 idea 或者专业想要去分享或者提供一些建议，可是真的可以被采纳的机会没有那么多。那反而是导演，你可以真的很认真去想说，我在这个产业里面我还可以做什么？除了情欲之外，我还可以偷渡什么东西进去？比方说呃美学吗？还是更进一步的性别意识等等的。所以我后来发现，它其实是。整个专题之所以会发生，最关键也是最开始跨出那一步的人，因为一开始是因为有一部片发生了嘛，所以我才觉得说，哎，这个专题好像可以去成立，我们可以去探讨为什么在这个产业里面呢会拍出一部有点王家卫、嗯就是，对对对，后来就是真的去跟了那个少年阿宾的导演碰面了嘛，所以他其实是真的最开始让这整个专题之所以可以发生的人，他还改编过作家陈慕红的诗，就是是真的。正式的取得授权的，然后拍了一部很情色的短片，很艺术，几乎没有什么性器官的特写什么。你会知道说，他真正想拍其实这个东西，可他可能在一般的产业里面还没有获得那个机会。那我既然进入了这个 A V 产业，那我就在这个 A V 产业里面做点什么这样子。所以我就觉得说，好像因为这些人加入这个产业，真的变得有点不一样了。就是在那一刻，我才真的觉得很明确的说，哎、欸。我专题那时候计划写的那个艺术生来拍 A 片这件事情，好像是真的透过这个原本不是设定要采访的人，获得更明确的那个方向跟指引
0: 。这一年你们有没有什么比较难忘的事情？在采访经验、记者工作上
2: ，我那天其实有想到一个，就是写完了之后没有办法看出来的一篇报道，这样子。每次我只要想到那一篇稿子，我就会想到说，其实我之后遇到的每一篇有写出来的受访者，其实真的是。我觉得要坦诚自己，然后不管你最后写的好不好，有没有写出来，或者是他是不是真的百分之百袒露他自己，我觉得跟记者讲话都是一件不容易的事情。嗯，就很感谢他们愿意跟我讲这么多、啊、也许他们连自己的家人都不见得愿意分享事情，可是他愿意跟一个陌生人讲，嗯、就很感谢他们这样子。嗯
0: 、谢谢同好和正好，我们之前常常听到一句话说，新闻是历史的初稿。我觉得做记者的特权就是你有机会会站在那个历史的现场，那你接触的这些人呢，挖的这些事件，他们正好其实都是在历史舞台上演出的人与事。我不知道听众朋友对于记者来谈自己经验、谈这样的气话是不是感兴趣？如果大家感兴趣的话，也许我们还可以找其他的记者来做分享。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛？呃，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果听完节目有任何回馈，请留言告诉我们，并持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见
1: ，拜拜，拜拜。想听爱听，就在《
0: 镜好听》。